0: Mein Name ist Sven Zaro und du hörst ohne den Hype Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Meine Gästin heute ist die Linzer Illustratorin Karina Lindmeier. Wir waren auf Instagram schon lange in Kontakt, aber jetzt hat es endlich mal hingehauen mit einer gemeinsamen Folge. Eigentlich sollte das hier die letzte Installation der 15-Minuten-Serie werden. Aber dann konnte ich doch irgendwie nicht widerstehen und wir haben am Ende wieder eine ganze Stunde lang gequatscht. Carina ging nach der Ausbildung erstmal in einige Agenturen, wollte dann aber lieber was Verrückteres machen, wie sie selber sagt. Und seitdem gestaltet und malt sie nicht nur selbst, sondern bringt es auch anderen bei, was für mich irgendwie tatsächlich verrückt ist und wovor ich wirklich allerhöchsten Respekt habe. Wir sprachen über Mentorship, darüber, was sie aus ihrer Zeit in der Kundenberatung und im Projektmanagement dann für die Selbstständigkeit gelernt hat, darüber, ob man heute noch Websites braucht, über ihre Arbeit mit Adobe, über Hundevideos, Computerkartoffeln und darüber, dass alle anderen auch nur mit Wasser kochen. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Und ein großes Dankeschön noch an Timo Busse, der ist nämlich der neueste Supporter auf. Patreon. Und Patreon-Supporter bekommen nicht nur das wunderbare Gefühl, diese Show zu ermöglichen, sondern auch noch jede Woche exklusiv den Teil meiner Gespräche zu hören, indem ich mit meinen Gästen über ihre drei Tipps spreche, die die wiederum für mich mitgebracht haben und die dann jede Woche kostenlos für alle im Newsletter erscheinen. Manchmal eskaliert es übrigens auch ein bisschen und da kommen noch mehr Tipps raus, die die Newsletter dann aber sprengen würden. Also es lohnt sich auch dazu zu hören. Falls auch du mich und die Show mit ein paar Euro im Monat unterstützen möchtest, dann schau doch mal auf patreon.com slash svenzaro. Und ich bin dir außerdem sehr dankbar, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, den Podcast mit fünf Sternen zu bewerten, falls du das noch nicht gemacht hast. Sei es auf Spotify, Apple Podcasts oder oder wo auch immer man sowas macht. Links zu allem findest du wie immer natürlich direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Karin Lind.
1: So, zu deiner ersten Frage: Ich bin Karina Lindmeier und ich bin freiberufliche Illustratorin, lebe und arbeite hier in Linz, das ist in Österreich und genau, mache das jetzt seit mh, nicht ja eigentlich zwei Jahren hauptberuflich. Davor habe ich noch ein paar Stunden an der Grafikschule unterrichtet auch gestalterische Fächer, ähm, Entwurf und Darstellung und Komposition, genau.
0: Das ist ein bisschen seltsam, sich so vorzustellen, ja, wie wenn man in eine neue Klasse kommt. Hallo, ich bin die Karina. jetzt sagen wir alle <lacht> Hallo zu Karina. Hallo Karina. <lacht> aber ich wusste Hi. gar nicht, also ich, ich wusste, dass du auch äh, Workshops gibst und sowas, mhm. ähm, aber das heißt, du hast unterrichtet, bevor du gearbeitet hast in dem Bereich, oder wie?
1: Mm. Wo fange ich jetzt an? Ich habe schon so viele Sachen gemacht. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich selber diese Ausbildung gemacht habe ähm, zur Grafik- und Kommunikationsdesignerin. Ich wollte auch immer irgendwie was mit Design machen, mit Grafik machen, Illustration machen. Und habe dann nach der Ausbildung in diversen Agenturen gearbeitet. Fand das eher so mittelschrecklich, weil ich mir dachte, oh Gott, ähm, irgendwie so... 60 Stunden in dieser Schrimsposition vom Rechner sitzen. Ist vielleicht jetzt nicht das Geilste, was ich mir so vorgestellt hatte für mein Leben. Und ja, es waren vielleicht einfach auch zu dieser Zeit die falschen Agenturen, würde ich jetzt sagen. Also die machen schon alle gute und solide Arbeit. Aber für mich persönlich ich wollte ich halt immer irgendwie was Verrückteres machen und bunter und lauter und wenn du jetzt irgendwie so einen Unternehmensfolder gestalten musst, dann soll er meistens nicht verrückt und laut sein. Aber das dann ist ja auch immer irgendwie
0: die Problematik dabei, dass, man, dass man, <lacht> man möchte einen kreativen Job, aber natürlich per Definition sind die meisten Arbeiten in diesem Job eigentlich nicht besonders kreativ, weil man ja auch einfach irgendwie so eine, so eine, so eine Baseline irgendwie befriedigen muss. Also ich meine diese ganzen, meistens denkt man sich halt eine Kampagne aus und das ist die, der spannende Teil, aber dann die Umsetzung mhm. in 47 Bannergrößen und sowas ist dann ja doch, kann relativ hart sein. Und manche Leute gehen da total darin auf. Ich habe auch manchmal so Sachen, wo ich so diese sich wiederholenden Arbeiten total genießen kann. Ähm, aber insgesamt bin ich schon auch eher so, ich möchte die Lösung finden und dann soll wer anders sich um die Implementierung kümmern, wenn ich ganz ehrlich
1: bin. Ja, ja also ich glaube, es ist. ich habe dann auch in, den, in meiner Zeit in der Agentur gewechselt ins Projektmanagement und in die äh, Kundenberatung, was jetzt im Nachhinein ein absoluter Vorteil ist, weil ich natürlich ja bei vielen Fragen, die im Vorfeld schon auftauchen, die Antworten parat habe. Ähm, genau. Und dann habe ich irgendwie begonnen, einfach so für mich als Hobby zu zeichnen. Ich habe das dann irgendwie auf Instagram geteilt.
0: Aber hast du, das klingt jetzt irgendwie so, als hättest du davor überhaupt nicht wirklich gezeichnet, sondern du hast irgendwie eigentlich Design doch, doch, gemacht?
1: Ich habe schon... Als Kind okay. wahnsinnig gern gezeichnet, schon immer irgendwie gezeichnet, ähm, wurde da auch immer total unterstützt und gefördert von meiner Familie. <lacht> Sorry. Und ja, meine Mama ist auch äh, furchtbar kreativ und genau, ich bin halt am Land auch aufgewachsen. Mhm. Da gab es wieder, zu dieser Zeit gab es noch nicht so Internet und. Ähm, Discord und keine Ahnung. Aber das Instagram. ist ja auch toll, oder? Weil ich finde <lacht> ja, find diese, diese,
0: diese Langeweile, die man als Kind manchmal irgendwie hatte, also bei mir war es zumindest ich bin halt in den 80er, 90ern aufgewachsen und da ich weiß nicht, ich war, ich war sehr viel mir selbst überlassen. Das war man, glaube ich, als Kind einfach, ja. Man ist halt irgendwie rausgegangen und hat sich mit irgendwie, hat bei irgendwem geklingelt. Man hat auch nicht irgendwie vorher angerufen, irgendwas, aber irgendwie geklingelt. Hallo, ist der Martin ja. da? Kann der Martin rauskommen zum Spielen? Und dann sind wir spielen Voll gegangen geil. und manchmal saßen wir rum und das war auch einfach super fad, ja. Aber dann mussten wir uns halt was überlegen. Und ich fand das ja. eigentlich, ich bin sehr froh, diese, dieses Erlebnis gehabt zu haben und nicht eine Playstation zu Hause gehabt zu haben, glaube ich. Wobei das ja. wahrscheinlich alle alten Leute heute sagen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ist halt so dieser, dieser Kontrast. Ich glaube schon, dass jede Zeit irgendwie was für sich hat, aber grundsätzlich bin ich sehr dankbar und super froh, so aufgewachsen zu sein. Ich glaube, ähnlich wie bei dir. Ähm, keine Ahnung, man hat sich halt verabredet und wenn dann, keine Ahnung, deine Freundin um drei nicht an der Kreuzung stand, dann war man halt sauer, <lacht> weil die nicht gekommen ist. Und <lacht> ist dann einfach auch zu dem Haus gegangen und hat angeläutet und gesagt, was ist mit dir? Ja, komm raus, ja, wir ja. haben uns verabredet.
0: Ja, so und
1: nicht so, keine Ahnung, irgendwelche WhatsApp-Nachrichten zehn Minuten vor der Verabredung so, hey, ich kann nicht kommen, keine Ahnung.
0: Und ich finde es immer, so halt find immer so lustig, wie schnell man sich an solche Sachen gewöhnt. Weil heute ja. ist ja der Gedanke völlig... Absurd irgendwie, also selbst wenn du irgendwo hinkommst und drei Minuten nach der verabredeten Zeit ist irgendwie die andere Person nicht da, dann schreibst du halt eine WhatsApp und dann schreibt dir die Person innerhalb von fünf Minuten zurück, oh Gott, habe ich vergessen oder bin zu spät oder bin schon auf dem Weg oder irgendeine andere Lüge halt und das war früher halt einfach, nö, wenn die Person nicht kam, kam sie halt nicht, Jetzt eine Brieftaube mhm. schicken können so ungefähr. ja. <lacht>
1: ja, eigentlich witzig.
0: Ja, ja, ja ich, nee, ich, ich, vermiss, ich bin ja manchmal ein bisschen nostalgisch, wenn ich ganz ehrlich bin, ob dieser alten Zeiten.
1: Ja, kann ich gut verstehen.
0: <lacht> Aber du hast, dann, du hast dann eben angefangen ähm, mit, den, mit den Illustrationen auch, während du in diesem Job warst noch, ja?
1: Genau. Und habe das dann irgendwie so parallel begonnen auf Instagram zu teilen. <lacht> Hatte auch keine Website oder so, also es war eigentlich eher so just for fun. Und genau, irgendwann wurde ich halt dann gefragt, ob ich nicht ein Projekt umsetzen möchte mit den Illustrationen. und
0: in der, in der Agentur dann? Oder mm -mm. wo kam die Frage her?
1: Von Instagram auch.
0: Ja? Aber das mm -mm. heißt, du hast, du hast das Zeug einfach nur dahin, da drauf getan und es kam genau. tatsächlich jemand zu dir. Weil das ist immer und das, was ich jedem sage, das passiert nicht. Ja? Kannst du kannst ja, nicht einfach erwarten, dass jemand äh, zu dir kommt. Es ist wirklich dann. passiert und ich muss auch ganz ehrlich sagen,
1: <lacht> Ich halte auch nicht immer so viel von diesen riesen Follower-Zahlen und ich weiß, es kann sehr beeindruckend und zum Teil auch äh, respekteinflößend sein. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es gehört einfach, natürlich viele Sachen gehören dazu, aber hauptsächlich glaube ich Glück. Du musst einfach die eine Person irgendwie erreichen, die genau in diesem Moment das sucht, was du machst.
0: Mhm.
1: Und ja,
0: und umso größer die Zahlen, umso höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Klar. Aber vor allem, man kann ja auch einfach ein bisschen proaktiv auch sein und sich die Leute auch suchen. Das ist immer das, was, was, was ich immer mehr merke vielleicht auch einfach, dass es einfacher ist tatsächlich, wenn man selber das sucht, was man machen möchte, anstatt zu warten, dass das, was man machen möchte, zu einem kommt.
1: Ja, also ich glaube jetzt, wenn man es jetzt forciert, irgendwie als Illustratorin durchzustarten, dann ist natürlich sinnvoll, da auch volle Kanne rauszugehen und einfach auch jedem zu zeigen, was man macht. In dem Fall war es halt so, ich habe es eigentlich eher für mich gemacht und ja, es führte dann halt eines zum anderen. Ich habe auch früher irgendwie nur schwarz-weiß gezeichnet, auch sehr ja. witzig. Jetzt, ähm, also auch immer so mit ganz akkuraten Outlines und so, das ist ja eigentlich was, von dem ich mich eher so jetzt verabschiedet habe.
0: Würde ich, würde ich jetzt auch mal sagen, wenn ich deine Arbeit ja. da anschaue. <lacht> und
1: auch eigentlich eine spannende und lustige Entwicklung. Genau.
0: Und du hast ja um, diese, diese Workshops und so, ist das, wie mhm. du dann mit Adobe auch zusammengekommen bist, darüber? oder Weil mhm. ich nehme an, das ist ja auch irgendwie eine ziemliche Stärke wahrscheinlich, wenn du davor auch unterrichtet hast, dass du solche Sachen dann tatsächlich auch kommunizieren kannst.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine Stärke und ich würde mich generell selber schon so als äh, Community-Mensch beschreiben. Mhm. Ich liebe es einfach, neue Leute kennenzulernen und irgendwie Kontakt aufzunehmen und hat jetzt vielleicht auch gar nicht immer was mit meiner Arbeit zu tun, sondern generell, ich bin einfach ein neugieriger Mensch mhm. und ich äh, glaube auch ein bisschen, ich liebe es einfach zu kommunizieren und mir macht es einfach auch Freude, was weiterzugeben und ich glaube, das war einfach dann zu dem Zeitpunkt die beste Kombo und hat sich dann super ergeben.
0: Ich habe da total Respekt vor. Ich, hab, ich, bin, ich bin so sehr kurz angebunden. Bei mir ist, wenn ich jemandem was erklären soll, das ist ein bisschen so, wie wenn du, wenn du deiner Oma helfen musst, den, den, den Wireless-Router einzurichten. <lacht> Jeder kriegt einen Herzinfarkt, so ungefähr. Ähm, deswegen habe ich da wirklich allerhöchsten Respekt vor, wenn jemand das gut kann, jemand anderem Wissen zu vermitteln und auch noch Freude dabei hat im besten Fall natürlich.
1: Ja, also ich, ich, ob es jetzt wirklich so gut kann, es gibt natürlich viele Leute, wo ich mir denke, oh Gott, ähm, ich habe da irgendwie total drum geredet oder es hätte ich irgendwie auch präziser formulieren können oder man hat ja selber dann auch so Leute, wo man sich denkt, boah, die sind super gut in der Kommunikation und da kann man sich dann natürlich noch was abschauen. Aber grundsätzlich macht es einfach voll Spaß und ja, ich freue mich dann einfach auch, wenn ich sehe, dass andere Leute dann auch so eine Freude haben an, am Illustrieren oder am Gestalten und das ist eigentlich schön. für mich der, der schönste Moment.
0: Und ich finde es auch immer gut, Leute zu haben, die, zu denen man aufschauen kann. Ja? Also ich meine, ich weiß, dass ich niemals mhm. der Beste sein werde in irgendwas, aber ich möchte es, glaube ich, auch gar nicht sein. Ich möchte ja. gut sein in den Dingen, die ich tue, aber ich möchte immer noch Leute haben, zu denen ich, zu denen ich schauen kann, wo ich sagen kann, Holy fuck, ich weiß nicht, ob ich jemals so gut werden werde ja. wie dir, aber es ist einfach schön, in die Richtung zu zielen. Ja. Und du kannst dann natürlich solche, so jemand sein für, für die Leute, die du unterrichtest auch.
1: Ah, <lacht> Also ich bin bestimmt auf keinen Fall die Beste. Ich weiß schon, was du meinst und es ist natürlich auch ein schönes Kompliment, wenn man das dann als Rückmeldung bekommt, auch von Kursteilnehmern oder Leute, die im Stream waren oder die irgendwie dein Video angesehen haben. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass man einfach, wie soll ich das jetzt zusammenfassen, in einen Satz. Ich glaube einfach, man kann innerhalb dieser Creative Community so viel mehr erreichen, wenn man einfach sich gegenseitig ein bisschen anstupst, auf neue Ideen bringt, ähm, neue Tools zeigt, vielleicht auch neue Perspektiven und Sichtweisen. Und ja, ich meine, du kennst das ja selber auch, oder? Wenn man so zu Hause sitzt und Freelance, ist es halt einfach oft auch ein bisschen einsam. <lacht> <lacht> und das ist halt dann irgendwie so dieser schöne Moment, wo man halt weiß, okay, ich bin nicht alleine, es gibt auch andere Leute da draußen. Und ja, jeder kocht auch irgendwie nur mit Wasser, oder?
0: Ja, total. Aber was ich eben vorhin, oder um da drauf zurückzukommen, jemand anders schaut halt deine Arbeiten an und sagt, oh mein Gott, das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe, wie kann ich da wie ich hinkommen und du hast es mit den Arbeiten von wem anders wieder, weil mhm. man ja selber auch nie einschätzen kann, wie du vorhin gesagt hast, man muss das Richtige zur richtigen Zeit sehen ja? und es gibt ja auch in Illustrationen, es gibt ja nicht die objektiv beste Illustration, so funktioniert es ja einfach nicht. Und deswegen finde ich, nimm's es ruhig, akzeptiere es ruhig, dass es jemand ja. anders auch einfach sagt, ich möchte, wenn, wenn ich irgendwann das machen kann, was Carina machen kann, dann, dann wäre eigentlich mein Traum erfüllt. Und natürlich wachsen Träume auch einfach dann. Wenn man da ankommt, werden die Träume auf einmal größer oder gehen in eine andere Richtung. Ja. Aber dennoch, ich finde es schon wichtig im Leben auch manchmal einfach zu sagen, das, wo ich jetzt gerade bin, da würden andere Leute sich die linke Hand für abschneiden, um da hinzukommen.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Also da bin ich auch sehr dankbar und freue mich auch, dass ich das machen kann, was mir Spaß macht und was sich im Moment auch gerade gut anfühlt. Ich weiß natürlich auch und bin mir total dessen bewusst, dass es eine sehr trendabhängige Branche ist, in der ich arbeite und dass sich Hobby oder Leidenschaft mit Beruf vermischt. Es hat auch oft ähm, eine nicht so einfache Kombo, sagen wir mal so.
0: Aber meinst du, wenn, wenn die Sachen sich so verändern, würdest du deinen Stil anpassen an Sachen, die gefragt sind? Oder müsstest du die Welle abwarten, bis deine Sachen wieder gefragt sind?
1: Puh, das ist äh, eine harte Frage. Also ich würde natürlich nicht meinen Stil komplett ändern. Also ich glaube, es ist schon so mittlerweile, ich kann halt einfach, es kommt halt aus meiner Hand mhm. und es ist halt meine Interpretation und meine Sichtweise. Natürlich gibt es halt Dinge, die ich voll geil finde und unbedingt ausprobieren möchte, gerade jetzt. Das ganze AI-Thema oder auch Augmented Reality fasziniert mich total. Auch die Kombination eben Illustration oder analoge Techniken mit so digitalen Fashion Experiences zu verbinden, finde ich mega spannend. Auch irgendwie Fotografie mit Illustration zu verbinden, finde ich super spannend. Also ich glaube, man muss seinen kreativen Horizont schon immer wieder anpassen und erweitern und natürlich auch auf Trends reagieren. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass ich jetzt, nur weil es Gefragt ist, anfange Mangas zu zeichnen oder mhm. <lacht> keine Ahnung.
0: Und mit dem, mit den, also mit diesem Zeitenwandel oder dem, was gefragt ist, ist es ja auch, ich, ich weiß gar nicht, wenn, ich glaube, wenn man, wenn man einen Stil entwickelt hat, mit dem man generell Aufträge kriegt, dann glaube ich, wird das nicht abreißen. Ich glaube, wo man merkt, dass der Stil sich wandelt, ist dann halt es zum Beispiel die großen Magazine dann vielleicht ein paar Jahre lang nicht anklopfen, weil es halt einfach gar ja. nicht inne ist.
1: Ja. So, also das merkt man auf jeden Fall und es ist auch voll spannend, wenn man dann ein bisschen internationaler arbeitet, merkt man natürlich auch, wie in den verschiedenen Ländern verschiedene Stile oder gerade Trends gefragt sind und es macht natürlich einfach Sinn, da auch ein bisschen up-to-date zu bleiben und einfach, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel in Deutschland gerade watercolor total in ist, dann weiß ich halt, es ist kein Markt für mich.
0: <lacht> also. Aber wenn du, wenn du solche Trends tatsächlich dann siehst und weißt, dass die, dass die, äh, dass die rüberschwappen, das ist ja äh, total spannend, dann kannst du ja auch eigentlich auch darauf reagieren und eben in einen anderen Markt vielleicht gerade zu dem Zeitpunkt eindringen, wo, wo deine Sachen dann eigentlich da gefragt sind. Und ich meine, auf einmal kannst du ein I'm Big in Japan so ungefähr. Oder Big ja. in Italy, keine Ahnung.
1: Ja. Also ich glaube, das ist schon ist natürlich auch nur ein persönliches Gefühl, man weiß es natürlich nicht, aber grundsätzlich ist es schon glaube ich ratsam gerade in dem Beruf auch immer ein bisschen die aktuellen Trends so zu verfolgen und einfach auch irgendwie sich selbst zu informieren. Ich, bin da,
0: immer, ich bin da immer ich bin immer hin und her gerissen. Auf der einen Seite, <lacht> auf der einen Seite ja, stimmt's natürlich, aber manchmal scheint mir das zu opportunistisch oder zu kommerziell dann irgendwie. Eigentlich habe ich ich habe schon auch tief drin irgendwie so diesen diesen Drang, den, glaube ich, jeder Kreative hat, oder diesen diesen Zwiespalt zwischen Dienstleisterin und, und, und Künstlerin, weißt mhm. du. So. Und der der Romantiker in mir schreit natürlich immer. Nieder mit dem Kommerz. Du machst ja. einfach nur deine Sachen. Für die Liebe zur ich Sache. Kenn,
1: ich <lacht> kenne diesen Schrei
0: auch sehr, sehr gut.
1: Auch in mir schreit es manchmal. Ähm, mittlerweile ist es aber wirklich so, dass die Leute schon gezielt oder ich werde einfach gebucht wegen dem Stil. Und meistens schicken die auch direkt schon Arbeiten mit und sagen, okay, ähm, das gefällt uns ganz gut von der Art und Weise. Oder wir haben dann Illustrationen da und da gesehen. Mhm. Wir hätten das und das Projekt für dich. Hast du Interesse? Und was ich früher nicht so viel gemacht habe, was ich jetzt total schätze, ist das eigene Bauchgefühl. Also ich glaube, das hat halt einfach... Das wächst natürlich auch. Ja, das wollte selber. ich gerade sagen.
0: Das ist halt auch, das ist, ich glaube, dem eigenen Bauchgefühl sollte man am Anfang nicht allzu viel trauen, aber dann halt später, mm -mm. weil Intuition ist halt was, was man entwickelt, nicht was, mit dem man geboren wird. Ja. ja.
1: Und also es gibt auch einfach Jobs, wo ich ganz klar Nein sagen muss, weil es halt einfach nicht für mich passt, wo ich dann aber vielleicht eine andere Person kenne, für die das super passt, oder wo ich, keine Ahnung, das mit meinen Werten nicht vertreten kann. Weil es irgendwie zu politisch wird oder ja, also gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge.
0: Und es fühlt sich auch toll an, diesen Luxus zu haben, mal Nein zu sagen, irgendwie, oder?
1: Ja, also das ist der mega Luxus. Mhm. Und dessen bin ich mir auch total bewusst.
0: Aber es ist auch ein Luxus, den man sich schafft. Also ich meine, weil ich glaube, dadurch, dass man eben auch Nein sagt, schafft man sich ja auch Freiräume, dann eben die Dinge annehmen zu können, die dann passen zu dem Zeitpunkt, wo sie kommen. Und man ist ja. nicht geblockt, weil man gerade die Illustration fürs Chlorhäuschen macht oder irgendwie sowas.
1: Ja. Definitiv. Ja,
0: wobei ich jetzt nicht schlecht über Illustrationen für Klohäuschen rede.
1: Alles heißt, gut. Nur. Auch ein Klohäuschen muss <lacht> Auch visuell muss ansprechend gestaltet ich, sein.
0: Ich sollte tatsächlich mal die Website für ein, ein so ein äh, transportable Klohäuschen äh, unternehmen. Aber nicht eins von den großen, ich habe ich hab nicht so den Überblick über den Markt, aber sollte ich die Website machen? Und ich habe was total Funkiges gemacht mit irgendwie unterschiedlichen monochromen Sachen und sowas. Wurde natürlich, ähm, ich glaube, ich glaube, die sind sehr schnell von unserer Agentur weggerannt und zur nächsten Agentur <lacht> gerannt. <lacht> aber das war eben auch gut, weil ich hatte nämlich keine Lust, irgendwas zu machen, was da ähm, ebenso aussieht wie jede andere Website für Klohäuschen, weil ich meine das halt... Äh, vor allem damals, das ist auch schon 20 Jahre her, wäre jetzt, wär jetzt nicht so mega spannend gewesen. Und deswegen, Nein zu sagen gehört genauso dazu, wie Ja zu sagen und sich Sachen aktiv zu suchen, glaube ich. Das ist auch ja. Teil des Auswahlprozesses.
1: Definitiv. Und ich glaube, das ist auch wirklich etwas, das man, so wie du gesagt hast, das entwickelt sich halt. ist einfach ein Gefühl. Und darauf sollte man sich eigentlich auch verlassen.
0: Ja, ja. Sag mir diese, diese Adobe-Sachen wie, wie ist denn das denn zustande gekommen und was machst du dann konkret mit denen? Weil Adobe ist ja schon auch geil, weil es, äh, also nicht nur, weil man Geld von denen kriegt, sondern auch vor allem, weil es eine Plattform ist ja irgendwie, ja. über die man dann auch wieder deutlich mehr gesehen wird.
1: Ja, also das war natürlich, ähm, wie soll ich sagen, das war eigentlich mega, mega super cool. Ähm, und die haben, ich glaube, das gab es auch schon, oder ziemlich zu Beginn der Pandemie begonnen, diese live vom sofa serie irgendwie zu starten. Ähm, sie haben davor immer Leute ins Studio eingeladen und dann während der Pandemie konnte natürlich niemand reisen. Ähm, die wussten irgendwie, okay, es sitzen tausende Kreative zu Hause und wir wollen denen eine Plattform bieten. Und die haben mich dann mal eingeladen, um einfach mich und meine Arbeiten vorzustellen. Und genau, da führte dann irgendwie auch eins zum anderen.
0: Aber es war wahrscheinlich ganz schön aufregend dann, oder? Weil ich meine, da weißt du, dass, die, dass, die, dass die, 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 die Audience halt doch relativ groß ist.
1: Ja, also das war super aufregend. Und ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, beim Illustrieren, ich zeichne alles digital am iPad mittlerweile. Und natürlich, weil ich auch aus diesem Grafikdesign-Bereich komme, war es für mich einfach ja, lag es auf der Hand irgendwie auch die Adobe äh, Apps zu nutzen fürs iPad und das war natürlich auch ein großer Pluspunkt, weil die halt wussten, okay, ich arbeite innerhalb der Creative Cloud mit einem Programm, ähm, ich arbeite jetzt nicht irgendwie mit Procreate ähm, und die können dann natürlich auch die Produkte irgendwie promoten und einfach auch dann oder mir einfach die Möglichkeit geben, herzuzeigen, was die Tools alles können anhand meiner Illustrationen, ich, so wie wir vorher schon gerade drüber gesprochen haben, ich konnte halt dann auch in diesen Workshops einfach auch herzeigen, wie ich meine Sachen mache, was die Leute dann damit machen können. Genau, führte so. halt irgendwie eins zum anderen und das ist mega schön, also mega schöne Zusammenarbeit.
0: Ja, und du bist ja eben, wie ich meine, ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese Mischung eben, dass man die Sachen machen kann, aber sie dann auch vermitteln kann. Ja, mhm. Ich finde immer diese, Kombinationen, die sich in Menschen sammeln. Ja? Das ist eigentlich das Spannendste, weil das jemand irgendwie toll illustrieren kann auf eine Art, ist ja irgendwie schön und gut, aber wie gesagt, gehst du auf Instagram und du siehst halt 15.000, die, die wahrscheinlich auch noch einen ähnlichen Stil haben und sowas. Nicht, weil weil, weil die Sachen so generisch sind, die man macht, sondern auch, weil es so viele Leute gibt, die halt in dem Bereich auch sind. Aber wenn dann eben irgendwas Spannendes dazu kommt und es halt irgendwie zum Beispiel nur um bestimmte Themen geht oder diese Person dann halt eben das Ganze dann auch weitervermittelt oder keine Ahnung, ähm, die Katzen streichen immer die ganze Zeit mit durchs Bild oder so. Das heißt, es sind ja nur so Kleinigkeiten ja. da irgendwie, aber <lacht> erst die Kombination macht es für mich dann meistens spannend irgendwie.
1: Ja, also das war auf jeden Fall auch in diesem, äh, in diesem Projekt genauso. Und ich habe natürlich dann auch die Möglichkeit gehabt, total spannende und coole Leute kennenzulernen, mit denen, mit denen sich dann auch wieder neue Projekte ergeben haben, Zusammenarbeiten ergeben haben, ja. Also es war auf jeden Fall ähm, schon ein richtiger Booster und dafür bin ich auch mega dankbar.
0: Als ich Du hast ja von den Community-Sachen eben gesprochen und als ich bei dir ein bisschen auf der Website und so rumgeschaut habe, habe ich ja auch ähm, dann... Oh Gott, die Website. <lacht> ist die Website in deinen Augen so schlimm oder wie?
1: Website ist für mich gerade so Alarm, Alarm, irgendwie so.
0: Meinst du, du brauchst noch eine Website?
1: Das ist so eine schwierige Frage. Es Vielleicht jetzt ein bisschen off-topic, aber grundsätzlich gibt es so Momente, ich würde sagen, in regelmäßigen Abständen, so alle ein bis zwei Monate, da wache ich auf und denke mir, Scheiße, meine Websites, die muss ich einfach löschen.
0: Weil, und, warum? Warum, weil die Auswahl dir nicht mehr gefällt? Ja, ich keine nicht, Ahnung,
1: ist es ist irgendwie so. Die wurde halt irgendwie jetzt in letzter Zeit so stiefmütterlich von mir behandelt ähm, und so wegignoriert und jetzt ist einfach so. Kennt man doch, oder? Irgendwann ist es so dieser Berg, den man so ignoriert und der wird immer größer mhm, und mh. wartet dann so auf dich und irgendwann ist es so ein Riesenmonster und ja. man denkt sich nur noch, oh Gott.
0: Aber ich Also zu Websites habe ich natürlich ein äh, besonderes Verhältnis, weil es mhm. so lange mein Job war, ja? Um, und ich habe da schon immer Freude dran gehabt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ja, und vielleicht liege ich vollkommen falsch damit, aber ich hatte schon lange während ich das, das gemacht habe, hatte ich irgendwie den Eindruck, dass 90% von den Websites oder mit zumindest 90% von den Inhalten, die ich da drauf packe für die Leute, sind totaler Overkill, totaler Schwachsinn. So nutzen die Leute das Internet eh eigentlich nicht. Und als ich letztes Jahr mit äh, Mathilda Mutant, Kennst du, Martin? Mhm. Ähm, gesprochen hatte, die hatte ja keine Website. Ja? Und dann, ich habe natürlich auch gesucht und keine Website gefunden und nur Instagram Stimmt. und so. Und es ist ja schon rar immer noch. Aber ehrlich gesagt, fand ich sie nur noch cooler dadurch. Das ja. ist so ein bisschen so, brauche ich nicht, weißt du?
1: Ja. Also bei ihr ist es natürlich super cool, weil ja, die kann halt natürlich auch das machen, was sie möchte, oder? Also ihre Arbeiten sprechen natürlich so für sie. Um, und ich verfolge das natürlich auch auf Insta. Um, ich weiß gar nicht. Also ich denke, es ist schon notwendig, eine eigene Webseite zu haben. Also in meinem Fall jetzt. Weil ich mich nicht nur auf Social Media verlassen möchte. Mhm. Das ist so dieser Hintergedanke. Man weiß es nicht, was passiert. Um, es werden ja... Dauernd irgendwie neue Regeln erfunden für Instagram und, äh, keine Ahnung, diese tausend Social-Media-Plattformen und irgendwie man, die eigenen Kontakte und das eigene Portfolio ist halt irgendwie deins.
0: Ich verstehe es, aber es ist halt auf der anderen Seite, wachst du halt dann alle zwei Monate auf und denkst dir, ich kümmere mich nicht um mein eigenes Portfolio. Das ist ja dann auch nicht irgendwie so, dass das ich
1: Ja, also bekanntlich ist ja jetzt irgendwie so ein bisschen Sommerloch und da steht eigentlich mm -hmm. auf meinem To-Do ganz oben aha. Carina, Webseite updaten.
0: Aber ich, also, ich, ich verstehe, dass es sich nicht verlassen wollen auf irgendwelche Plattformen. Mm -hmm. Verstehe ich sehr gut mein Gedanke ist aber, ich weiß nicht, ob du ob du irgendwie Statistik-Tools auf deiner Website hast und wirklich weißt, wie viele Leute da drauf schon hast. du. Und ist das, sind, das, sind das irgendwie hohe Zahlen?
1: Ja, also nein. Ja, das sind
0: bei niemandem hohe Zahlen, weil ich meine, halt niemand, ich glaube, das wird wirklich so selten genutzt. Ich glaube schon, also... Ich will es auch nicht irgendwie jedem sagen, schmeiß deine Website weg. Ja, für manche Leute ist das bestimmt gut. Aber gerade wenn du auf deinem Instagram auch schon eine gewisse Followerzahl hast und dann eben diesen Beeindruckfaktor hast, von dem wir vorhin auch schon mal gesprochen ha haben, dann ist das, glaube ich, eigentlich wertvoller. Weil die Leute kriegen da eh schneller einen Überblick über deine Arbeiten. Und mhm. also ich kann es immer nur sagen, wenn ich recherchiere, ich schaue auf die Website nur, um den About-Text zu lesen. Und ansonsten, die Arbeiten schaue ich eigentlich auf Instagram, weil da kriege ich halt viel mehr auf einmal eigentlich letzten Endes. Yeah. Und ich denke mir, wenn ich das für die Interviews so mache, dann macht es doch wahrscheinlich auch jede Firma oder jeder Projektmanager, der irgendwie nach irgendjemandem sucht, eigentlich so.
1: Ja, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so beurteilen.
0: Ich auch nicht. Ich, ich überlege also hier ist, nur gerade laut. Es ist,
1: es ist einfach wirklich schwierig. Ich verstehe den Gedankengang. Ich denke da wirklich super oft drüber nach. Mhm. Aber grundsätzlich, man bräuchte halt einfach immer jemanden, der dann automatisch auch alles gleich auf der Website updatet ja, und das, dann schön Text dazu schreibt und alles so ich, schön macht.
0: Genau, du kannst, ja, kannst <lacht> den Assistenten noch dazu anheuern, ja. Ja, genau. <lacht> Aber bei mir ist es zum Beispiel jetzt gerade so, dass ich für den Podcast habe ich immer auf, ähm, ich, ich, ich poste die Sachen halt immer auf Instagram natürlich, auf äh, Twitter, auf LinkedIn und auf Facebook. Und LinkedIn mhm. bin ich eh schon nicht der größte Fan von, muss ich ehrlich sagen, mhm. weil mir irgendwie so der, sagen wir, die, die, die Philosophie dieser Plattform ähm, vibt nicht so ganz mit meinem, mit meiner Sicht der Dinge, glaube ich, vielleicht. Und ja. Facebook ist sowas, wo ich ähm, seit zweieinhalb Jahren irgendwie halt alles mitposte und während Instagram wächst und wächst, ist halt Facebook einfach tot. Und deswegen habe ich jetzt letzte Woche beschlossen, ich poste einfach nicht mehr auf Facebook. Und man könnte sagen, es ist irgendwie blödsinnig, weil es kostet mich ungefähr zwei Minuten Arbeit in der Woche. Aber es ist einfach schön, eine so eine Plattform aus deinem Kopf mal wieder rausschmeißen zu können. Und ich denke, ja. mit so einer Website ist es ja ähnlich. Vielleicht probierst du einfach mal, auf deiner Website einfach nur einen Link zu deinem Instagram zu setzen und schaust, ob du nach drei Monaten pleite gegangen bist oder nicht. Weil wenn nicht, dann brauchst du vielleicht einfach die Website nicht und musst dir keine Gedanken mehr drüber machen.
1: Ja, stimmt schon. Ja, ich werde drüber nachdenken, glaube ich. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht warum, aber es ist irgendwie meine neue Aufgabe, dafür zu sorgen, dass kein keine kreativen Menschen mehr Websites haben, sondern alle, ja. alle sich nur noch irgendwie so frei, frei veranlistieren <lacht> und sich gegenseitig kennen und verlieren.
1: <lacht> ja, aber das äh, mit Facebook und so kann ich gut verstehen, irgendwie schon längere Zeit her konnte ich mich aus irgendeinem Grund nicht mehr einloggen und habe dann auch kurzerhand beschlossen, tschüss Facebook.
0: Und es kommt ja auch also, ständig irgendwas Neues dazu. Und wenn wir jetzt einfach ja. die nächsten 40 Jahre jede alte Plattform irgendwie noch weiter schlören, weil wir irgendwie denken, also halt so dieses klassische FOMO (Fear of Missing Out), dass wir, wenn ich da nicht poste, dann also dann kriege ich definitiv nie wieder einen Auftrag, weil es ist echt ja. richtig wichtig, dass meine Oma mitbekommt, was ich poste offensichtlich, weil ansonsten ist glaube ich Facebook eh nicht die beste Plattform dafür.
1: Ja, ich glaube auch. Also es hat sich eher so in eine Veranstaltungseinladungswebsite.
0: Ja, irgendwas, irgendwas Seltsames <lacht> ist es geworden, auf jeden Fall.
1: Ja, es war einfach, an, an dem Punkt war es einfach zu viel. Also, jeder hat sich da irgendwie äh, persönlich alles von der Seele geschrieben und gleichzeitig hm. zehn Einladungen zu irgendwelchen Garagenpartys verschickt das äh, war dann irgendwann einfach zu viel für mich. Ähm, ja.
0: Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Facebook, äh, jetzt kommen wir völlig off-topic, aber ich meine, da, darum geht es ja <lacht> eigentlich im Leben. Ich glaube, dass Facebook ähm, gerade in, eigentlich nur noch lebt als eigene Plattform, also unabhängig von den ganzen anderen Sachen, die sie halt machen, WhatsApp und so weiter und so fort, aber Facebook selber, glaube ich, lebt hauptsächlich gerade in so asiatischen Ländern und äh, ich meine, mhm. Freunde aus Thailand und, und, und Myanmar und so, ist die die nutzen das halt irgendwie brutal, aber also ich glaube, ich kenne niemanden aus meinem Freundeskreis in Deutschland oder Österreich, der das noch irgendwie wirklich ja. pflegt.
1: Ja, es ist bei mir ähnlich. Also ich glaube, es ist, hat sich einfach total gewandelt und ist auch gut so. Mhm. Man aber, muss ja nicht überall mitmachen.
0: Aber Ein sehr äh, interessanter Instagram-Account, über den ich gestolpert bin bei dir, ist ähm, der äh, Women Who Draw. Women Who Draw? Mhm. Ja, das fand ich sehr cool. Es ist immer, äh, also mir ist natürlich bewusst, dass ähm, es nicht ganz ausgewogen ist, die Anzahl Männer zu Frauen in, in diesem Podcast. Aber das Problem ist wirklich, dass äh, ich muss sie ja erstmal finden und kennenlernen ja? Und dafür mhm. ist dann eben so eine Ressource absolut hervorragend. Vor allem das Beste ist, ich habe gesehen, ich kann sogar noch Ländern sortieren. Das heißt, ich kann mir meine Deutschsprachigen rauspicken. Ja. Das heißt, ähm, liebe, liebe Leute auch Women Who Draw, ich werde wahrscheinlich demnächst <lacht> bei euch anklopfen. <lacht> also,
1: ähm, ich kenne natürlich einige. Weibliche Kreative, also melde dich auf jeden Fall sehr gerne, mhm. falls du Ideen suchst für Gästinnen.
0: Du, ich sag allen immer, immer Tipps, immer herschicken. Ist, ich <lacht> ja. ich pflege eine Liste, in der ich gerade, ähm, da habe ich jetzt gerade die schlaflosen Nächte, weil ich mir denke, in welches Datenbanktool ich das jetzt übertragen muss, weil ich nämlich mit meinen Listen nicht mehr klarkomme langsam. Ja, das stelle ich <lacht> mir auch super schwer vor. Ja, also schwer ist jetzt, ist jetzt vielleicht etwas viel gesagt. Das ist ja dann doch auch wieder ein problem Schlimmer wäre es, wenn ich keine Gäste finden würde. Ich habe mit allen ja. interessanten Menschen gesprochen und das war's. Es gibt keine mehr auf der Welt. Dann hätte ich ein Problem.
1: Das stimmt allerdings. <lacht> Nein, aber grundsätzlich ist es schon so, dass dieses, ähm, diese Netzwerke, gerade auf Instagram, was natürlich vielleicht auch ein Vorteil dann wieder von Social Media ist, ähm, muss ich vielleicht auch generell noch dazu sagen, ich bin eigentlich schon ein großer Social-Media-Fan. Ja? Ja, aber ich bin auch noch nie Opfer von so massiven hass geworden. Aber grundsätzlich sehe ich schon in Social-Media mehr Gutes als Schlechtes. Ist natürlich halt auch, also ich, ja, die Kreativbranche ist natürlich jetzt nicht so wie andere Branchen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, man kommt da jetzt nicht so schnell in eins dieser Social-Media-Löcher. Mhm. Aber grundsätzlich haben sich echt für mich durch Social-Media total coole Sachen aufgemacht. Ich habe mega spannende Leute kennengelernt, ähm, mit denen auch wirklich ein guter und regelmäßiger Austausch passiert, wo man auch auf Augenhöhe sich Feedback geben kann, anklopfen kann, wenn man Dinge irgendwie wissen möchte oder Fragen hat oder... Ja.
0: Gerade dieses auf Augenhöhe ist natürlich ein, ein Aspekt, der da super funktioniert. Weil ich merke schon, wenn, ja. ich, wenn ich jemandem eine Instagram-Message schreibe, selbst zum ersten Mal, dann ist da die Hemmschwelle deutlich niedriger, als wenn ich eine E-Mail schreibe. Das fühlt sich offiziell ja. an. Da, da lehnt man sich schon weiter aus dem Fenster. Stimmt,
1: dagegen. ja. <lacht> ja, E-Mail ist so offiziell.
0: Ja, ich bin, ich bin auch sehr her, hin und her gerissen, aber mit, den, ähm, mit, mit Social Media. Also mir ist klar, dass es eine Welt ohne Social Media wird es nie wieder geben. Also ich glaube, der, mhm. der Zug ist einfach abgefahren, braucht man auch nicht hinterher, hinterherbeinen und es sind unglaublich viele gute Sachen rausgekommen keine Frage, wie sich so Communities zusammenfinden. Dieser Podcast hier würde definitiv nicht existieren, wenn es nicht Social Media gibt, weil sonst niemand davon erfahren hätte. Und all solche Sachen, es ist nur so ein bisschen der 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 Romantiker in mir, der halt dann vielleicht auch sieht, dass ich, wenn ich keinen Social Media hätte, würde ich halt am Tag eine Stunde mehr Bücher lesen und ich sehe mich lieber als jemand, der Bücher liest, als jemand, der auf Social Media scrollt.
1: Ja, also ich glaube, dieses äh, Doom-Scrolling muss man irgendwann mal sich selbst irgendwie regulieren.
0: Ja, hast du das gemacht? Um, <lacht> ja. Ja? Auf welche ja, Art? Jetzt musst, jetzt musst du erzählen, was ist deine Herangehensweise, um dein, um dein, um das Instagram-Loch zu stopfen? irgendwie?
1: Ich habe, glaube ich, äh, verschiedene... Regulatoren in meinem Leben, würde ich sagen, die mich davon bewahren, in diesem in Insta-Sumpf äh, zu versinken. Grundsätzlich habe ich mir einfach ein Zeitlimit am Handy eingestellt.
0: Ach wirklich, mit, so, mit App und so?
1: Ja, also man kann das ja selber einstellen, ähm, weil sonst einfach, also ich finde diese Social-Media-Uhr, die tickt irgendwie ein bisschen anders. Mhm. Und so eine Stunde ist ja bekanntlich einfach nichts. Mhm. Also überleg mal, du liest, äh, liest eine Stunde ein Buch oder hörst eine Stunde einen Podcast. Das kommt dir wahrscheinlich bedeutend länger vor, als eine Stunde irgendwie auf Social Media zu scrollen oder zu chatten.
0: Das, das stimmt, aber gleichzeitig bin ich auch bewusster dabei, weil ich habe, also ich habe das Gefühl, es es die Zeit vergeht zwar nicht so schnell, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich mehr aus der Zeit rausziehe. Weil in dem, ich glaube, warum die Zeit so schnell vergeht auf Instagram oder so, ist ja auch, dass du dich da drin völlig verlierst. Du mhm. kriegst da irgendwann überhaupt nicht mehr mit. Carina schaut sich das an oder wie ist das für Karina? Sonst wird ja nur noch so ein diese Interaktion wird also automatisch irgendwie. Du saugst auf, du scrollst schneller, du likst mehr oder was auch immer. Ja, irgendwie ja. klingt ja. total dystopisch. Aber es hat ja auch ein bisschen den Aspekt davon, weil sonst würdest du ja nicht den Timer brauchen, wenn man ganz ehrlich ist.
1: Ja, also irgendwann, gerade wenn man halt so mit vielen Leuten im Austausch ist oder auch so irgendwie ähm, so seine Community gefunden hat, muss man irgendwann einfach mal Stopp sagen, weil sonst bleibt wenig Zeit für die eigentliche Arbeit. Und wenn ich mein Geld damit verdienen würde, einfach den ganzen Tag irgendwo auf Social Media abzuhängen und irgendwie mit Leuten in Kontakt zu sein, dann wäre es vielleicht wieder was anderes. Aber grundsätzlich fehlt mir dann oft irgendwie oder ist mir aufgefallen, dass mir dann die Zeit woanders fehlt. Mhm. Und äh, irgendwie wird man dann so eine kleine Bildschirmkartoffel Bildschirm <lacht> und <lacht> oder Computerkartoffel und hat dann eigentlich keine Zeit mehr, um irgendwie... Also ja, es, dieses Zeitloch, ja. es fehlt dir halt dann. Und eigentlich gehe ich einfach schon regelmäßig raus und äh, verbringe viel Zeit in der Natur, wenn es geht. Ähm, ich liebe es auch, Rad zu fahren. Und ich will einfach dann, ich kann aus, aus diesen Dingen, die mir eigentlich so viel Energie geben, die ich dann eigentlich für meine Arbeit brauche, für die habe ich dann halt einfach weniger Zeit und das hat mich irgendwann genervt und deshalb ganz rigoros. Natürlich klappt es nicht immer, aber ich versuche es halt. Und mein Freund ist da auch sehr, sehr streng.
0: <lacht> ist er auch streng mit sich selber oder so er nur streng mit dir? Ja, ja?
1: also er ist äh, mehr oder weniger eher so das Gegenteil von mir, was Social Media betrifft. Ähm, interessiert ihn eher nicht so. Ähm, natürlich für ihn ist es auch nicht wichtig für die Arbeit. Aber grundsätzlich ist es schon ganz gut, weil natürlich dann fällt, halt, fällt einem selber halt irgendwie auch dann gar nicht mehr so auf. Mhm. Wenn dann jemand anders zu dir sagt, hey, ähm, du hängst jetzt schon irgendwie eine, seit einer Stunde am Handy, wäre cool, wenn wir, keine Ahnung, jetzt spazieren gehen oder einkaufen oder vielleicht gemeinsam was machen.
0: Und diese, diese Vermengung ist ja auch genau das Problem, weil man, man, man kommt wegen der Arbeit und man bleibt wegen mhm. den Hundevideos am Ende. Ja. Und man hat diesen diesen Wechsel überhaupt nicht mitbekommen dann irgendwann. Ja. ja. Ich habe, ja ich weiß auch nicht, Instagram hat, es befriedigt halt auch so viele, ich glaube, Instagram oder Social Media insgesamt ist für jeden was anderes letzten Endes. Es, 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 ja. es befriedigt auch andere Bedürfnisse. Meine Freundin ist zum Beispiel, wenn die aus einem 24-Stunden-Dienst im Krankenhaus kommt, ich meine, dann steht die völlig apathisch vor ihrem Handy am, am Küchentisch und hat vergessen, dass sie irgendwie gerade noch irgendwelche Sachen machen wollte. Mhm. Weil das Hirn halt generell so überfordert ist, dass es dann, glaube ich, auch einfach so eine, so, eine, so eine kleine Safe Zone ist. Du bist auf einmal so im, im warmen Blubberbad und äh, der der, der Instagram-Bubble irgendwie und hängst dann da drin. Und das ist natürlich nicht optimal, wenn man ehrlich ist, weil ich, ich glaube schon, dass, dass, man sich das, dass, ist, dass man sich das besser woanders holen könnte. Aber so ist es halt immer so auf Messerschneide. Ist das jetzt gerade eher was Positives oder ist es was Negatives? Oder kann man es irgendwie gar nicht genau sagen? Und es kommt auf den Moment drauf an. Ich glaube, deswegen sind wir uns ja auch alle so uneinig und haben es irgendwie so weit kommen lassen, dass Instagram, nicht also ich sage immer Instagram, Social Media so, so allgegenwärtig geworden ist.
1: Ja. Also ich glaube schon, es ist, du hast es wunderschön zusammengefasst. Es ist definitiv für jeden was anderes, ich persönlich kann mit TikTok zum Beispiel gar nichts anfangen, mit diesen kurzen Videos. Also ich bin dann doch eher Fan von einfach so einem Posting mit äh, einem Bild und vielleicht einer kurzen Caption dazu. Ähm, diese Videos mit irgendwel irgendwelchen Challenges und so, hm, <lacht> keine Ahnung, finde ich so ein bisschen schwierig. Ähm, für mich jetzt so fürs Verständnis, aber... Ja, grundsätzlich glaube ich schon, dass Social Media einfach extrem viele Chancen birgt, wenn man weiß, wie man es gezielt für sich nutzt und dabei nicht den Verstand verliert.
0: Ja, ja. aber auch umso mehr ich mich darüber unterhalte da dann, also auch jetzt einfach in so einem Gespräch, dann habe ich, irgendwann habe ich immer das, das, das Bedürfnis zu sagen, okay, scheiß auf alles, ich ziehe jetzt in eine Hütte im Wald und habe <lacht> einfach keinen Strom mehr. Aber <lacht> es sind einfach so viele ja. so viele Dinge, mit denen man den Umgang lernen muss, die Problematik hätte sich einfach nicht gestellt vor 20 Jahren. Und es ist schon eine ja. deutlich komplexere Welt geworden, was das geht. Und das, also für mich persönlich gefährliche, muss ich sagen. Ist immer, also, was, was mich, wo, wo ich immer gerne in die Falle tapp eben ist, dass ich mich dann da auch einlullen lasse und dann eben denke, ja, eigentlich, eigentlich bin ich ja irgendwie klüger als der Algorithmus und sowas. Und ich meine, das ist halt einfach. Das ist halt einfach herrlicher Selbstbetrug <lacht> am Ende. Da sitzt ein ganzes Psychologenteam zusammen mit den besten, mit den besten Programmierern der Welt, um mich, äh, um mich zu überzeugen, dass ich mir noch ein, noch ein Labrador-Video anschaue. Und ich liebe Labradore, also warum sollte ich nicht ja, tun?
1: Das mit den Hunden-Videos ist wirklich tatsächlich ähm, was, was mir sehr fehlen würde.
0: Ich, mich würde mal sehr interessieren, ich, ich, ich wäre ja, ich, ich würde jetzt mal vermuten, dass wahrscheinlich Porno eine der größten Branchen insgesamt der Welt ist. Ja. Und ich bin sehr gespannt, mich, mich, mich würde sehr interessieren, ob die Hundevideos auf Instagram mittlerweile dem den Rang abgelaufen haben. Mehr, ich würde <lacht> sagen, ich, ich wage zu sagen, Hundevideos kriegen mehr Views als Pornos heutzutage. Was ja wieder ja. irgendwie eine positive Entwicklung wäre.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, <lacht> 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 wäre auf jeden Fall ein gutes Research-Thema. Oh. Aber grundsätzlich, das mit den äh, Videos, ja, ist natürlich dann. Ja, auch wieder so ein, ein Social-Media-Loch irgendwie.
0: Aber du hast ja schon du, auch einige Videos bei dir auf Instagram, oder? Du, in letzter klar. Zeit habe ich ja auch ein paar Sachen gesehen, wo du auch Videos tatsächlich postest. Hast du denn ja. umgekehrt dann Freude daran, die Sachen zu produzieren? Oder ist das eher so eine, wenn du es nicht konsumieren willst, ist es auch irgendwie nerviges zu produzieren?
1: Mhm, grundsätzlich macht mir das schon sehr viel Spaß. Ähm, es kommt halt immer darauf an, unter welchen Bedingungen für viele Videos bräuchte man einfach eine zweite Person. Ja, das das finde ich einfach schon mal ein bisschen nervig. Am liebsten sind mir so Videos, die ich halt selber machen kann. Ähm, es ist natürlich gerade, wenn man so, wenn sich das dann von, wie soll ich sagen, wenn sich mein Job von Illustratorin zu Creatorin mhm. ähm, umwandelt, ist es natürlich wieder was anderes, weil sich dann natürlich auch die Anforderungen irgendwie ändert. Man bekommt ja dann meistens irgendwie von dem Kunden auch ein Briefing. Da steht dann ganz klar drin, keine Ahnung, bitte nicht länger als 30 Sekunden, weil es muss auf diversen Plattformen funktionieren. Das und das soll vorkommen. Bitte im Text das und das erwähnen. Also tatsächlich, ich habe vor kurzem mein erstes eingesprochenes Video gemacht. Das das ist ein, ein großer Schritt ein beim ersten Mal, so.
0: gell? Ja, hast, du, ja, hast du Freude dran gehabt? Ich habe ich hab eine Weile gebraucht, aber mittlerweile mache ich es echt ziemlich gerne. Ich, ich bin mittlerweile so selbstverliebt, dass ich gerne die Kamera auf mich selber schalte dann irgendwann.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach so ein Gewohnheitsding. Ist ja auch beim Streamen irgendwie die ersten paar Male mit Adobe, das war halt immer so, oh Gott. Oder auch dieser domestiker kurs da waren irgendwie auch die ersten paar Stunden total weird und angespannt und aufregend und dann irgendwann vergisst du das halt einfach.
0: Und die mhm. Sache ist ja und? viel wilder, als das selber einsprechen, weil selber einsprechen dass du deine Kamera da und das war's irgendwie oder dein ja. Handy. Aber wenn du da wirklich am Set bist mit Domestika oder dann halt für Adobe und so, dann ist es ja doch noch mal ja. ähm, wirkt es ja doch aufregend. Was natürlich auch eigentlich Schwachsinn ist, weil du machst genau dasselbe, aber ich meine, so funktionieren wir normal. Ich bin auch deutlich aufgeregter, wenn ich vor Publikum einen Podcast aufnehme, ja. als hier in der, in der meines meines eigenen Zuhauses quasi.
1: Ja, mittlerweile ist halt wirklich so einfach, okay, das ist jetzt mein Job, das mache ich jetzt. Grundsätzlich habe ich ja irgendwann mal Ja gesagt dazu mhm. und mir auch was dazu überlegt und es macht natürlich auch total Spaß, so ein Video zu machen und gerade wenn es dann um irgendwelche neuen Features oder Technologien geht, ist es noch viel spannender für mich, weil ich ja dann selber auch wissen möchte, wie ich es am besten nutzen kann.
0: Und diese, diese ja. Vermengung von ähm, Illustratorin und dann zur Creatorin werden, ist ja, klingt irgendwie wie was sehr Neues, aber es ist es ja eigentlich nicht. Weil ich meine, wenn man, mhm. wenn man, wenn man sich es anschaut, damals, früher waren es halt andere Medien, aber ich meine zum Beispiel, sagen wir zum Beispiel dein Landsmann Stefan Sagmeister ist ja, ist ja nicht nur, weil er ein brillanter Designer ist, sondern auch, weil er ein brillanter Selbstverkäufer ist, ist er halt so erfolgreich. Mhm. Und früher war das halt auf, auf, auf anderen Plattformen, aber es hat schon immer dazugehört. Ansonsten brauchst du brauchst du eine verdammt gute Agentin, die sich um dich kümmert. Aber ansonsten musst du ja selber auch einfach zu einem gewissen Grad bereit sein, dich ins Rampenlicht zu stellen und eben auch Dinge zu machen, die nicht nur zu deiner eigentlichen Arbeit gehören, sondern dafür da sind, um deine eigentliche Arbeit bekannt zu machen.
1: Ja, also sehe ich genauso. Und ich glaube, es ist halt, ist halt schon mittlerweile auch so, gerade in dieser Social-Media-Welt, dass sich viele Dinge einfach auch aufgrund deiner Person einfach ergeben. Mhm. Also natürlich, man will halt mit Leuten zusammenarbeiten, die irgendwie...
0: Mit denen man klarkommt.
1: Ja, mit denen es irgendwie vibet und wo es cool ist und wo man weiß, der Output passt, das Zusammenarbeiten passt, die sind gut drauf, haben eigene Ideen mhm. und dann macht es halt auch Spaß.
0: Und ich glaube auch, dass das ähm, eben, also wenn wir wieder so als von, von Instagram als Portfolio sprechen irgendwie, dass das durchaus ein riesig attraktiver Faktor ist für potenzielle äh, Kollaborateure oder Kunden oder was auch immer man es nennen möchte, das auch dich dann eben zu sehen. Weil mhm. du eben nicht nur irgendwelche Arbeiten siehst, aber überhaupt keine Ahnung hast, ob du mit der Person dahinter irgendwie klarkommst oder nicht. Aber wenn ich dich irgendwie schon in drei Videos gesehen habe, ich meine, dann kann ich dich als Person ja doch irgendwie schon einschätzen, auch wenn du natürlich deine Rolle spielst. Aber ja. mit etwas Menschenkenntnis weiß man ja doch irgendwie, oder kann man sich vorstellen, okay, mit der Karina glaube ich, komme ich klar. Oder oder halt eben, der, also der Sven, der wirkt mir schon wie ein Riesenarsch. Mit dem mache ich nichts. <lacht> mach also, ja, man kriegt ja schon so einen Vibe mit und das finde ich, Schon sehr, sehr cool. Plus, man ist natürlich auch, wir sind ja doch immer sehr geneigt, ja, wie wir halt auch auf Celebrities abfahren. ja Ich meine, Karina Lindmeier ist halt auch mein Instagram-Celebrity, den ich dann fände, ja, irgendwie <lacht> am Ende. Es ist ja derselbe Mechanismus, oder?
1: Ja, ich glaube, keine Ahnung, ob es so, ob das jetzt getriggert wird, sondern für mich ist es eher so oft auch interessant, die Arbeitsweise zu sehen. Also, natürlich ist es cool, am Ende dann die Illustration zu haben oder das fertige Bild oder ja bei Fotografen zum Beispiel ja ist ein cooler cooler Shot, aber wie ist der Prozess dahin? Mhm. Und ich glaube, das macht es dann wieder menschlich und auch interessant für die Leute, weil die halt dann wissen wollen, wie klappt das? Kann ich das vielleicht selber auch machen? Das macht halt dann diese Distanz, die grundsätzlich durchs Internet ja gegeben ist macht dann die andere Person wieder nahbar irgendwie oder auch die Tools, wie formuliert man das jetzt am besten? Ja, ich glaube, ich ähm, verstehe
0: schon, diese, diese Zugänglichkeit zu dem Ganzen genau. ist halt einfach sowas. Ich habe, ich hab, mir haben häufig Leute auch gesagt, also in, in diesen Gesprächen hier kam immer wieder auf, dass jemand meinte dann, ja, also um als Kind wusste ich gar nicht, dass sowas existiert, dass es Designer und Designerinnen gibt irgendwie. Und irgendwie in meinem Kopf, also ich weiß nicht, wann ich das geschnallt habe, wahrscheinlich nicht mit drei, aber irgendwie gab es nie eine Zeit, wo das nicht der Fall war. Aber wenn mir dann klar wird, ja, irgendwann müssen wir konfrontiert werden mit diesem Konstrukt, ähm, kreative Person, ja, also dass man das irgendwie mhm. auch daraus einen Broterwerb machen kann. Und dann ist es natürlich fantastisch, wenn du dann auf Instagram wirklich irgendwie siehst, wie ich natürlich eine etwas geschönte Version, aber ähm, schon siehst, was dieser Prozess eigentlich ist und dass du überhaupt mal yeah. da reinschnuppern kannst. Irgendwie. Das ist ein bisschen wie, 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 bei einem Praktikum, wo du halt auch irgendwie, entweder machst du Kaffee oder du hängst halt wie ein Stell Mäuschen irgendwo rum und darfst den Leuten da halt zuschauen. Ich meine, Praktikum ist ja jetzt meistens nicht so spannend eigentlich, aber es geht halt darum, dass du den, dass du diese Welt überhaupt mal kennenlernst. Und wenn man das ja. dann über Instagram machen kann und über Instagram-Videos?
1: Ja, grundsätzlich, ich denke mir halt auch, dieses der ganze Zugang und das äh, Internet ist einfach großartig und ein großartiger Ort. Ich vergleiche das manchmal auch total gerne mit Kochen. Also ich koche einfach selber total gerne. Und wenn du halt dann irgendwie so einen Blog oder ein tolles Kochvideo siehst und du denkst dir, boah, das Gericht sieht so geil okay. aus und dann siehst du da Step by Step, wie das mhm. funktioniert und dann bist du zu Hause und kannst es einfach nachmachen und denkst dir, geil, es sieht einfach aus wie, keine Ahnung, aus einem wunderschönen äh, Haubenlokal oder mhm. whatever, weil du dann auf einmal checkst, wie man die Dinge hinlegt, damit es schön aussieht und dann hast du vielleicht auch noch Leute eingeladen und alle sind happy und du denkst dir, Juhu.
0: Ja, ja, man kommt immer total <lacht> auf Ideen halt. Ich habe auch jetzt diese ja. ganzen Instagram-Rezepte sammle ich jetzt gerade irgendwie, um, um dass sie auch in meiner Rotation bleiben. Aber die meisten Inspirationen für Essen kriege ich tatsächlich auch über Instagram, wenn ja. ich ganz ehrlich bin.
1: Das bin mir auch so. Ich glaube, es kommt sogar jetzt, wo ich drüber nachdenke, noch vor den hunde katzen hamster videos
0: <lacht> Das kann ich bei mir nicht behaupten, wenn ich ganz ehrlich bin. Die, die Hunde-Videos ja. sind schon Nummer eins.
1: Also das mit dem Essen ist wahrscheinlich auch meiner Arbeit geschuldet, weil ich natürlich dann schon irgendwie so meine Nische gefunden habe mit diesen ganzen Food-Illustrationen und es macht natürlich dann auch Spaß, aber das ist, beschreibt wahrscheinlich auch genau, genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, mit diesem was nahbar machen, was eigentlich so weit weg ist ja. und vielleicht dann auch noch den einen oder anderen Tipp irgendwie abgraben, wie es dann zu Hause besser gelingt oder ja, ich denke mir gerade, weil wir auch gesprochen haben über dieses Creator-Video Dinge machen auf Social Media, da kann man sich auch total viel abschauen von anderen Leuten, die dann wiederum Videos machen, wie sie die Videos machen.
0: Mhm. Aber ist es was, was du was du mehr machen möchtest, dieses ähm, eben Workshops geben oder vielleicht auch nochmal unterrichten oder so? Oder ist es, bist du so 50-50 oder wie ist so deine Verteilung irgendwie? Was, wo wo zieht es dich gerade am meisten hin? Selber, selber mhm. illustrieren oder eher vielleicht unterrichten?
1: Das ist eine spannende Frage, mit der ich mich auch gerade ja. <lacht> aktuell <lacht> <lacht> äh, auseinandersetze. Es ist witzig, dass du das jetzt fragst. Grundsätzlich ich illustriere total gern. Ich liebe das einfach, mir Dinge zu überlegen und, und dann irgendwie in meine visuelle Sprache zu verpacken. Grundsätzlich habe ich aber genauso viel Spaß dran, mit anderen Leuten irgendwie coole Ideen zum Leben zu erwecken oder irgendwie, keine Ahnung, ein Community-Projekt zu machen oder, ja, jemanden was zu zeigen,
0: das heißt, du musst eigentlich nicht. zweigleisig fahren.
1: Ja, eigentlich schon. Also ich mache ja auch jedes Jahr mehr oder weniger ein unbezahltes Projekt. Es hat sich letztes Jahr und dieses Jahr so ergeben, dass ich in Form von einem Mentorship-Programm als Mentorin jemanden begleite. Und das hat auch was, was mir total viel zurückgibt, obwohl diese Mentorenrolle ja eigentlich eine sehr gebende ist. Oder so wird sie zumindest immer wahrgenommen von außen. Für mich ist es eher ähm, eine total spannende und, und super coole, bereichernde Wechselbeziehung, würde ich fast sagen. Weil man natürlich dann, man lernt selber genauso viel dazu, wie man eigentlich jemand anderem mitgibt.
0: Und ich glaube, als, als soziale Wesen, die wir doch sind, wir sind ja einfach Rudeltiere letzten Endes, mhm. ist ist es halt auch notwendig für so eine Gesellschaft, dass das, was uns eigentlich am meisten befriedigt, ist, wem anders was zu geben. Und es ist vielleicht nicht das, wo, wo uns die Motivation immer hinzieht, aber ich glaube, das kennen schon die meisten von uns, dass diese, diese netten Interaktionen, die man hat, wo man für wen anders was tut und, das, und als Belohnung einfach nur ein Lächeln bekommt. Ja. Am Ende einen am Abend glücklicher machen, als wenn man jetzt einen Preis bekommen würde für seine Arbeit.
1: Ja, also ich sehe das genauso wie du und das ist eher was vielleicht, wo ich mir auch überlegt habe, weil es so viel Spaß macht, das schon in Zukunft noch etwas mehr auszubauen oder irgendwie auch zu, natürlich ist es zeitlich begrenzt, weil es gerade in diesem Format kein Geld dafür gibt, jetzt muss man halt, natürlich muss ich auch irgendwie meine Miete bezahlen und äh, einkaufen gehen und irgendwie versuchen, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber grundsätzlich macht es total viel Spaß und ich bin am Überlegen, wie man da vielleicht noch mehr oder tiefer reintauchen könnte, um, um das in Zukunft noch mehr zu forcieren.
0: Ich bin mega gespannt, was daraus dann kommt.
1: Ja, ich auch. <lacht> Voll aufregend.
0: <lacht> das war's für heute.